0: der Welt ablaufen, dass Gott nämlich sich mit der ganzen Welt versöhnt hat und dass das allen Menschen gilt und allen Völkern und allen Ländern zu allen Zeiten. Und genau darum soll es auch heute Morgen gehen und ich werde keine klassische Predigt halten heute, sondern ich werde ein Interview durchführen mit Sven Lager und Elke Natas. Die beiden bitte ich jetzt einfach mal nach vorne zu kommen weil die beiden auch genau das erlebt haben, nämlich ein neues Leben mit neuen Möglichkeiten. Und da wollen wir sie einfach mal kurz zu interviewen. Geben wir Ihnen einen kleinen Applaus? Ja. So, stell dich mal hier hin. Elke, komm du mal hier hin auf diese Seite. Und wir gehen ruhig ein bisschen weiter vor, damit ihr auch alle sehen. So Sven, Elke, stellt euch doch mal ganz kurz vor, dass ihr. ich habe euch am Freitag schon kennengelernt, das war total toll, hat mir total Spaß gemacht und ich freue mich, euch auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, aber die anderen hier, bis auf ein paar Ausnahmen, kennen euch nicht, sagt doch ganz kurz, wer ihr
1: seid und was ihr macht. Das Elke. Ja, wir sind, wir sind ein Ehepaar, wir haben eine Familie, wir haben zwei Kinder, die sind 18 und 16 ähm, wir sind beide Schriftsteller, Autoren und wir haben in den letzten neun Jahren in Südafrika gelebt und sind jetzt auf dem Weg wieder zurück nach Deutschland. Und da haben wir auch zum Glauben gefunden und über diese neun Jahre haben wir jetzt auch ein Buch geschrieben, was jetzt gerade erschienen ist.
2: Ja, Elke, fasst sich immer kürzer, was ich Sie zuerst reden. <lacht> Ähm, ganz toll erstmal, danke, dass wir hier sein können. Eine Kirche, die eigentlich schon zu klein ist in Berlin. Toll. Und auch unser alter Kiez übrigens, gerade wirklich geweint gedacht. Das ist eine, eine Erlösung für meine eigene Vergangenheit in Berlin. Wir sind Berliner, nicht hier geboren, aber das ist unsere Heimat und es ist auch ein toller... Toller Start, wieder nach Berlin zurückzukommen. Für uns ganz wichtig, also wir sind Autoren, wir wollten, das ist unser erstes Buch, wo wir darüber geschrieben haben, wie wir eigentlich zum Glauben gekommen sind, für uns eine ziemlich radikale Wandlung. Aber ich nehme dir nicht deine Fragen vorweg jetzt.
0: Aha. Aha.
2: Sehr gut. Genau,
0: ihr seid äh, Schriftsteller, ihr seid Akademiker, ihr seid wahrscheinlich so in dem Lager, was wir so als Intellektuelle bezeichnen würden. Also es so eine Gruppe von Menschen, die zumindest in Deutschland nicht verbunden wird mit Gott, mit Glaube, mit Kirche mit Jesus und das hatte die anderen auch gar nicht so richtig auf dem Plan, aber dann ist es doch passiert. Erzähl doch mal, wie habt ihr Gott kennengelernt, wie hat er sich euch
2: vorgestellt? <lacht> ähm, wir haben unser Buch, Es muss im Leben mehr als alles geben, genannt. Äh, und das war ein Titel, der uns so aus dem Herzen sprach, weil wir auf, ich, bin, ich bin eigentlich als kompletter Atheist aufgewachsen, ähm, ganz traditionell wirklich so gläubiger Atheist <lacht> und äh, ich glaube in über mehrere Generationen, also ich bin sogar auf ein katholis, katholisches Internat gegangen, wir mussten auch zum Gottesdienst dort, aber das hat mich nie angesprochen, da gab's also Jesus habe ich nie verstanden und ähm, diese Suche fing natürlich an im Leben, für, wie für viele Menschen glaube ich, dass man einfach wirklich nach mehr Sinn sucht, nach mehr Bedeutung, nach, dass, dass die Gebrochenheit im Leben wirklich einem so wehtut und man nicht weiß, warum warum es so ist und wie es eigentlich weitergehen soll. Und auf, in dieser Suche war wirklich Gottes genialer Plan, uns nach Afrika zu nehmen. Also wir sind erst, wir haben erst äh, in Asien gelebt mit unseren kleinen Kindern, wir haben angefangen zu schreiben, haben veröffentlicht, konnten davon leben sind nach Asien gezogen, dann nach Afrika, wir wollten weg aus Deutschland. Hier, hier gab es nichts für uns. Und Gott hat uns nach Afrika gebracht. Aus anderen Gründen, wir wollten Sonne. Und die Leute sind toll dort unten, gut gelaunt, einfach schön. Und dort haben wir dann aber wirklich auch Leute gefunden. Ich habe angefangen zu surfen dort unten und dann habe ich einen alten, der heute ein alter Freund ist, äh, gefunden, der gesagt hat, komm noch mal zu uns, wir haben so eine Veranstaltung, da, da reden wir über. Ich wusste schon, das ist so christlich, aber es klang ganz gut. Es hieß so, es hieß so God Sessions. Es war so außerhalb der Kirche, es war so in, in so einem ziemlich runtergekommenen Restaurant. Und er meinte, da reden wir über so ganz interessante Themen und äh, tut mich ein, während wir surften und dachte, nett. Das, wenn wenn Christen so aussehen und Leute so aussehen, dann komme ich. Und so fingen wir an, dahin zu gehen.
1: Ja, wir haben natürlich auch nach Freunden gesucht, weil wir waren da ja nur wir und unsere Kinder und ähm, das waren wirklich nette Menschen und die haben uns auch sehr freundlich in ihre Gemeinschaft aufgenommen, trafen sich in so einer kleinen, die hatten nicht mal einen Raum, hatten eben nur eine Schule, ähm, Gottesdienste, dann bin ich dann hingegangen regelmäßig, Sven nicht so, <lacht> aber ich war ich war schon vorher ähm, in, wir haben in in Thailand gelebt und der Buddhismus interessierte mich sehr und ich hatte eigentlich immer so die Sehnsucht nach einer spirituellen Gemeinschaft, Familie, Menschen, die eben sich mit mehr beschäftigten als mit dem täglichen Geldverdienen, Karriere und so weiter. Und ähm, ja, zu meinem Erstaunen landeten wir dann eben in dieser christlichen Gemeinschaft und da aber alles auf Englisch war und diese Menschen anders waren und da war das so ein bisschen wie so ein ja so dieses, dieses Volk, diese Menschen, an was die glauben, so zu erforschen und dadurch, glaube ich, hatte ich eine Offenheit, die ich natürlich in Deutschland nie gehabt hätte. Wenn ich eine Kirche betrete, weiß ich sofort, was da los ist und da habe ich alles schon <lacht> abgecheckt. Aber da war eben diese Offenheit da und, ähm, und da ist es dann passiert. Durch <lacht> regelmäßiges Zuhören ähm, wirklich ist Gott in mein Herz gedrungen und ich war dann eines Sonntags davon überzeugt und kam nach Hause und und Sven hat mich dann, er meinte, oh, du bist mutig und hat mich dann so beobachtet, wie es jetzt weitergeht mit mir. Der Elke war immer das
2: Versuchskaninchen, war ganz wichtig, in vielen Entscheidungen seinem Leben habe ich immer Elke erstmal vorgehen lassen. Die ist immer die Klügere, aber es war wirklich so, ich dachte wirklich, okay, ich muss einfach aufpassen, das ist vielleicht eine Sekte, man weiß ja nie, mal gucken, was sie so macht, das Tolle war aber, ich meine, das wissen jetzt alle verheirateten Paare oder alle Paare, ist, man kann ja seinen Ehepartner nicht verändern. Man versucht es eine Weile lang und verzweifelt daran und denkt immer, komisch, eigentlich weiß ich es doch viel besser. Und dann fängt Gott an, uns zu verändern. Und das habe ich in Elke gesehen, Elke in mir gesehen, aber ich dachte wirklich, Wahnsinn, wenn, wenn, wenn es diesen Gott gibt und diese Veränderung wirklich von ihm kommt, dann ist es etwas, was für Paare wirklich sehr real ist. Und das hat uns auch hat uns wirklich, also ich glaube, ich glaube, unsere Ehe wäre zerbrochen, hätten wir wirklich nicht Gott gefunden. Oder hätten wir nicht wirklich verstanden, worum es geht im Leben. Das war wirklich was sehr, sehr Großes.
1: Ja, noch was, was wir einfach auch in Afrika erlebt haben, ist, dass wir Gott auf sehr, sehr reale und sehr praktische Weise ähm, erlebt haben und Menschen gesehen haben, die, die auch wirklich ähm, auf ihn angewiesen waren und auch so lebten. Und, und das war eigentlich, es war wirklich ein durch und durch praktisches ein lebendiger Gott der in Menschen lebte das war für mich alles neu ich bin evangelisch aufgewachsen ich hatte eine Mutter die die war schon in einer gewissen Weise gläubig sie betete mit uns sie suchte aber auch immer in so komischen christlichen Wissenschaften also sie suchte irgendwie so rum aber ich habe immer ich bin als Kind mit einem Gott aufgewachsen ich bin konfirmiert worden hatte dann starkes ähm, Erlebnis und dachte Wahnsinn, ich hatte Psalm 23. Wenn das alles wahr ist, das ist ja der Hammer. Und dann bin ich da wieder weggegangen und das Leben sah einfach ganz anders aus. Das war kein Thema mehr. Also ich hatte das mehr als wenn sicher in meinem Herzen. Ich habe auch gebetet, wenn es mir schlecht ging. <lacht> wenn du musstest, du <lacht> ja. Ja. Ich habe Gott aber vorher nie so. Ich habe das dieses Jesus Ding hatte ich nicht verstanden. In all meiner Gottesdienst, selbst Tollen Pfarrer alles, aber dieses Jesus, dachte, wieso reden die alle Gottes, mir schon klar, aber wieso reden die Leute von Jesus? Und ähm, das war zum ersten Mal, was ich in, in Südafrika erlebt habe, dass, ähm, dass ich wirklich verstanden habe, wer Jesus ist und wer er in uns ist und das ist eine Welt, die sich mir da eröffnet hat, die, die, ähm, die hat mich wirklich komplett ähm, <lacht> ja, über, überrannt. Ja.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, wer Jesus ist, erzähl doch mal für dich, was ist dir da so ein, zwei Punkte, die da besonders wichtig wurden, einfach wer Jesus ist, was Jesus für dich ist und so. wer du für Jesus bist vielleicht, welche Aspekte waren dir da wichtig?
1: Also mein erstes Aha-Erlebnis hatte ich zu verstehen, also auch Kirche, Gemeinschaft war zu verstehen, dass Gott in uns lebt, dass ich Gott in anderen Menschen begegnen kann. Und das machte für mich total Sinn, weil ich suchte immer nach so einem, nach so einem fernen Gott irgendwo im Himmel. Und dann habe ich erstmal verstanden, dass er wirklich in jedem Einzelnen ist, das ist manchmal schwer zu verstehen, aber, <lacht> aber das wurde immer größere Realität und das, das natürlich auch mein komplettes Leben verändert, auch wie ich mit anderen Menschen, wie ich andere Menschen sehe. Und dann erst, das kam so nach und nach, kam das Verständnis darüber, dass er in mir ist, dass ich auch nicht nach oben suche, sondern dass ich ihn immer hier habe, immer in meinem, in meinem Wesen, in meinem Herzen, dass er in diesem Moment durch mich spricht und, ähm, und dass er mir alle Autorität gegeben hat auf dieser Erde, dass er gestorben ist und sich millionenfach in uns sozusagen wieder auferstanden ist und das ist so ein, das ist so eine Entwicklung in diesem Verständnis darin, in dem zu leben die, die wird, die wächst und wächst und wächst und ja
0: Sehr schön Was würdest du sagen? Also Jesus begegnet, anfangen was waren so die Punkte, die dich also klar, die Frau wurde verändert das ist schon mal ein Wunder und das ist toll aber was war noch so, sozusagen? Was hat dich so begeistert an Jesus und an ja, das, was du da, dem, was du da entdeckt
2: hast? Ja, Gott war schon so ein Konzept, das irgendwie okay war. Ja. Universum. Ne? Jesus war seltsam. Aber ich muss dazu noch mal ganz kurz mal so ein Bild zeichnen von Südafrika. Was, äh, das ist einer der wenigen Länder, wo ich nicht verstanden habe, wie es da aussieht und wie es funktioniert. Also man weiß es, Apartheid, der ne? Shell Tank, Apartheid, diese ganzen Sprüche, Boykott. Man hat das irgendwie, ich das so mitgemacht früher in der Schule. Aber ich wusste nicht, wie dieses Land aussieht. Und es ist ja wirklich: Wir leben in einer Gegend da äh, unten, ähm, die ist im ähm und dort leben wirklich. Südafrika hat ja wirklich elf offizielle Sprachen. Und das sind auch nicht mal alle Ethnien, die dort leben. Und äh, die leben auch wirklich miteinander oder auch sehr oft immer noch nebeneinander. Und äh, in der Gegend, in der wir leben zum Beispiel, gibt es sehr viele Osas. Die, die nennen sich so, die haben sie die Klicklaut in ihrer Sprache. Und durch diese verschiedenen Kulturen, man hat Buren, man hat Engländer, man hat Zulus, äh, äh, es gibt viele afrikanische Einwanderer, es gibt viele Deutsche, es gibt viele, ähm, also es ist wirklich äh, es ist ein kunterbuntes Völkergemisch dort unten, die oft auch erste, zweite Generation erst sind. Ähm Und ich habe, glaube ich, am meisten gelernt, natürlich in der Kirche auch von Menschen, von was Elke gerade sagte, Jesus in den Menschen oder wie Menschen Jesus erleben. Und einer eine der stärksten Erlebnisse für mich war persönlich, da ich ja eher ein Glaubensdenker bin, ne? und wir Deutschen, glaube ich, sind, neigen eher zum Philosophieren, ähm, habe ich viele Austars kennengelernt, die Jesus sehr persönlich kennengelernt haben als jemanden, der sich tatsächlich befreit hat aus der Hexerei. Und ähm, ich spreche jetzt von Kursers, die absolut in einer normalen Beruf arbeiten, in einem Kleiderladen, irgendwas, nicht in irgendeiner Hütte leben, aber vielleicht in einem Scheck irgendwo, aber die aus einer Gegend kommen, wo Leute verhext werden, die auch immer noch verhext werden. Wir hatten natürlich auch ein Mädchen, das wurde einfach in der Schule wirklich verhext und starb. Das habe ich erst später davon gehört. Also die, das passiert ständig. Da gab's, wir hatten eine Freundin in der Kirche, die hatte plötzlich immer die Wahl in der Kirche und, und fing plötzlich an, so unflätiges Zeug zu reden. Und da musste die Kirche auch wirklich für die beten und sie wirklich im Heiligen Geist taufen, bis das weg war. Und da dachte ich, wow. Da passiert was, das können wir nicht hin oder her denken, das hat wirklich Kraft. Und da habe ich gemerkt, also es gibt so viele Menschen, die beten für ihr Essen am nächsten Tag, weil es gibt Armut. Es gibt so viele Menschen, die beten für ihre Sicherheit, weil natürlich immer noch Gewalt herrscht gegen Frauen und Kinder. Es gibt so viele Menschen, die beten gegen, gegen das Dämonische, das tatsächlich gegen sie, gegen sie angeht und finden Freiheit darin. Und ich dachte, wow, das ist ein Jesus, den ich kennenlernen will. Sehr schön, wir hatten ja auch am Freitag gesagt vielleicht,
0: ähm, genau, es geht so um diese Erfahrung, es ist so die Kraft ähm, sind so die, es muss mehr als alles geben, also Dimensionen wo du vorher einfach nicht dachtest, dass sie da sind und nimmst du doch noch kurz mit rein, was dir jetzt so persönlich so ganz am Herzen liegt, was du gerne machst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, sozusagen, was liegt dir da sehr am Herzen?
2: Haben wir eine Stunde? <lacht> <lacht> <Das war gut. lacht> ähm, vom ja genau, ich dachte auch, Also ähm, Elke fing an ins Krankenhaus zu gehen, unsere Kinder sind zu Hause geboren, Elke hasst Krankenhäuser, Krank mag Krankenhäuser überhaupt nicht, sehr mutig von ihr wieder vorausgegangen. Auch ganz praktisch, weil wir für eine Ärztin gebetet haben, eine Freundin, die im Krankenhaus sehr, sehr viel Arbeit hatte, Elke fing an hinzugehen, es gab eine Frau, die betete für Kranke und in Südafrika ist es so, es gibt eine Privatklinik, man kann sich versichern, wie bei uns hier, dann hat man eine bessere Krankenversorgung. Oder man hat eine staatliche Krankenversorgung, die kann relativ gut sein. Bei uns in der Gegend ist sie relativ gut. Es, gibt, es kann auch katastrophal sein in manchen Gegenden. Die staatliche Krankenversorgung kriegt man nicht mal in Aspirin. Mhm. Ne? Ähm, also, das ist ganz verschieden. Und wir gingen also, wir fingen an, Elke fing an, ich folgte ihr dann ins Krankenhaus. Wir fingen an, für Kranke zu beten. Und nur um es ganz kurz zu fassen, weil da sind so viele Geschichten, äh, wir fingen an, für Kranke zu beten und das Wichtigste ist heute auch und war ist natürlich, anderen Menschen zu begegnen, ihnen zuzuhören, ihren Geschichten zuzuhören. Äh, viele Menschen haben eine spirituelle Gebrochenheit, sind allein, sind nicht nur krank. Es gibt natürlich sehr viel Aids, Tuberkulose, Sachen, die nicht durchschaut werden, was sie sind. Mit Menschen am Krankenbett zu sitzen und mit ihnen sich zu unterhalten und dann für sie zu beten. Und über die Jahre haben wir aber ein Verständnis entwickelt dafür, eben diese Power wieder, die wir entdeckt haben, dass wir eine ganz schöne Autorität haben, für Kranke zu beten. Und dass wir ja Repräsentanten sind des Königreichs Gottes. Und ähm, wir haben unfassbare Heilungen gesehen. Ganz toll. Wirklich auch dokumentiert. Wir haben einen Arzt in unserem Team, der im Krankenhaus arbeitet, der sagt, es ist Wahnsinn. Wenn wir mal verstehen würden, was wir könnten. Wir haben so viele Leute geheilt gesehen von Aids, Tuberkulose, Menschen, die aufstanden, die starben. Wir haben nicht alle geheilt gesehen, aber wir haben... So viele mehr Gehalt gesehen, als wir gedacht haben. Also wir sind da wirklich. Das ist immer noch was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, dass wir füreinander da sind, gerade bei Krankheiten füreinander beten. Wir haben unglaubliche, wie sagt man, Durchbrüche erlebt äh, bei Depressionen, Schizophrenie, äh, Bipolar, diese ganzen Sachen, ähm, die oft auch ein langer Weg sind, die man zusammen gehen muss natürlich auch. Also die Nächstenliebe ist das Allerwichtigste, aber da ist wirklich was, wo Gott will, dass wir davon freikommen. Und das ist so mein.
0: Das ist sein Ding, ich kann es euch sagen. Sehr schön. Sag du doch noch ein, zwei Sätze zu dem, was für dich jetzt gerade so ganz wichtig ist, was dich so begeistert, was dir so in dem Jesus-Nachfolgen so ja, ganz besonders wichtig ist.
1: Ja, für mich eine große Entwicklung ist, jetzt zurück nach Deutschland zu kommen, da mir meine Freunde sehr am Herzen liegen. Ähm, keiner von denen ist Christ, von meinen alten Freunden. Und es war immer weil wir auch am Anfangs in einer wirklich ähm, in einer sehr tollen Gemeinde waren, aber auch einer sehr sehr ähm, strengen oder sehr kontrollierten. Das ist wahrscheinlich. Wir haben auch in einer Kleinstadt gelebt. Das war wirklich. Da durften Paare durften sich nicht treffen ähm, miteinander ausgehen, wenn sie nicht vorher den Pastor gefragt hatten, ob der dann darüber betete, ob das in Ordnung wäre. Also all diese Dinge, die waren dann schon sehr befremdlich und da haben wir auch gemerkt, dass das funktioniert so nicht. Aber ein anderes Ding war in diesem zu verstehen, dass Jesus, wie du vorhin auch sagtest, für uns alle gestorben ist, dass das also alles getan ist, dass ich eine Verbindung herstellen kann mit diesen Menschen, die hier sind, die nicht glauben, dass ich dass ich dadurch, dass ich bei ihnen bin, Jesus zu ihnen tragen kann, ohne sie jetzt, was wir anfangs auch gemacht haben, zuzuquatschen mit ähm, du musst jetzt aufhören mit Yoga und du musst jetzt an Jesus glauben oder sowas, sondern, sondern wirklich dieses in einer ganz frischen, wirklich ähm, liebenden Art und Weise dieses Land und diese Menschen wieder zu sehen und ja, Jesus Licht da reinzubringen und, und ähm, ja. Das, das finde ich die größte Herausforderung und das ist auch für mich die größte Begeisterung. Mhm. Zu sehen, da ist kein Graben zwischen uns Gläubigen und Nichtgläubigen, sondern ähm, ja. wir, sind alle auf der gleichen, ne, wir sind alle auf der gleichen Seite. Gott will das Gleiche für uns alle. Wir sind nicht besser, wir sind nicht schlechter. Und diese Liebe und dieses Licht einfach so weiterzugeben. Ja.
2: <lacht> ähm. Das ist auch mit Afrika, habe ich nicht erwähnt. Wir denken hier immer, Afrika ist arm ne, und wir müssen da Geld hingeben. Afrika ist sehr reich und Afrika hat sehr viel zu geben und wir haben auch sehr viel zu geben. Ähm, und das habe ich wirklich gemerkt, auch gerade oder, oder junge Leute, ne, junge Leute sind, haben unglaubliche Power. Also wir dürfen nie denken, das habe ich als wir gebetet haben mit Rüdiger, bevor wir herkamen, gemerkt, wie sehr wir uns bereichern können. Auch mit unserer, ich bin so dankbar, dass Gott uns nach Afrika geschickt hat, damit wir was mitbringen können. Weil für uns am Herzen schon Deutschland auch wieder liegt. Da ist was ganz Tolles, wo ich glaube, wo Afrika ein Teil sein wird. Weil wir geschichtlich gesehen natürlich ne, mit den Moraviern, mit den Meeren und so weiter, natürlich nach Afrika hinausgingen, ne, die Missionare. Also passiert was ganz Tolles.
0: Sehr schön. Gut, ihr seht, die beiden haben was zu erzählen. Sie haben auch viel geschrieben. Wir haben das ist dieses Buch, in dem Sie so das nochmal nachzeichnen. Sehr spannend. Sie haben einen Büchertisch da draußen. Ihr habt nicht nur das Buch mitgebracht, sondern auch einige andere, dass wir mal so sehen. Nee? Hast du ein paar? Gut, okay. Sehr gut. Und ähm, da sieht man so ein bisschen das Spektrum, was ihr schreibt. Und auch sonst, Sie sind nach dem Gottesdienst da im Foyer. Fragt sie einfach, fragt sie nach den Büchern, fragt sie, also ich hatte noch tausend Fragen, was mich interessieren würde, zum Beispiel gab es Bücher, die er vorher geschrieben hat, wo er dachte, ach, hätten wir sie bloß nicht geschrieben und äh, solche Sachen, ähm, nee. sehr gut, ähm, aber lernt sie kennen, fragt sie, bestellt die Bücher, ähm, ja, sie freuen sich, euch kennenzulernen. Ähm, kommt doch noch mal kurz ein bisschen zusammen. Ich würde gerne noch für euch beide beten. Ihr habt ja jetzt als Familie, ich kenne das ja auch, nur von England mit der Familie zurückzukommen, ist schon nicht so einfach von Afrika. Wird es nicht leichter sein und dass wir einfach für euch beten, dass ihr hier gut landet und merkt.
1: Wir suchen auch eine Wohnung in Schöneberg.
0: Wir <lacht> suchen auch eine schöne Wohnung in Schöneberg. Also...
2: Auch, wir sind auch noch hier eine Weile. Also ich merke immer so nach, manchmal gibt es viele Fragen ne, nach dem Gottesdienst. Man hat da nicht für jeden Zeit. Das finde ich immer schade. Wir sind immer wieder hier. Ich wollte auch heute Abend nochmal kommen. Einfach, de, de, wir laufen nicht davon. Ja. Wir,
0: genau, wir sind jetzt so langsam hier, bleiben in Schöneberg, gucken, wie sich das entwickelt. Gut. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass es so deutlich geworden ist, dass du Sven und Elke von Ewigkeit her geliebt hast. Und dass du ähm, dich dann entschieden hast, im richtigen Moment ihnen zu begegnen. Und wir danken dir, dass das geschehen ist durch Menschen, in denen du gelebt hast. Und es ist einfach so deutlich geworden, dass du gut bist und dass du es gut meinst mit uns. Und so wollen wir jetzt auch für Elke und Sven beten, für all die Dinge, die sie jetzt brauchen, als Familie, als Einzelne, praktisch, innerlich, ähm, um wieder gut hier in Deutschland zu landen. Und du siehst ihr Herz, sie wollen wirklich letztlich für dich da sein, wie auch immer. Und so wollen wir uns hinter sie stellen, auch als Gemeinde und wollen sie segnen mit deiner Gegenwart, wollen sie segnen mit deiner Liebe, wollen sie segnen mit deiner Kraft und wollen sie einfach segnen mit deinem wunderbaren Namen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Amen. Gut, vielen Dank euch beiden. Musst du nicht? Äh, also, auch die haben eine Heiße Taufgeschichte steht hier drin. Also wenn, so, wenn ihr die Taufgeschichte von den beiden hören wollt, kauft das Buch.